0: in extenso, un thème, une série, pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat.
1: La démocratie, c'est littéralement le pouvoir exercé par le peuple. Elle ne se déploie évidemment pas de la même manière sous toutes les latitudes. Les États qui ont choisi ce régime, ou prétendent l'avoir choisi, l'appliquent chacun avec leur histoire, leurs institutions, leurs aspirations. Dans certains d'entre eux, la crise sanitaire a eu des impacts sur l'exercice de la démocratie. The Conversation a choisi d'explorer cette notion à travers une série de podcasts réalisés avec l'Institut des Hautes Études pour la Science et la Technologie et intitulé « Quelle démocratie ?». On y parle de ces évolutions aux États-Unis, en France et en Chine. Les deux premiers États sont indéniablement des démocraties, même s'ils font régulièrement l'objet de critiques sévères. La Chine, elle, est un régime autoritaire qui pourtant se prétend démocratique. Comment la démocratie s'exerce-t-elle Comment se construit-elle Quel danger la menace Je suis Françoise Marmouillet, journaliste pour The Conversation.
2: Cet ultime épisode est consacré à la République populaire de Chine, Comment comprendre les récentes évolutions du régime, aussi bien dans sa politique étrangère qu'à l'intérieur Quel est le rapport à la démocratie de cet État autoritaire Je suis Grégory Raiko, journaliste à The Conversation. Et pour répondre à ces questions, nous accueillons aujourd'hui le sinologue Jean-Pierre Cabestan. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, chercheur associé au Centre d'études français sur la Chine contemporaine de Hong Kong et professeur de sciences politiques à l'Université Baptiste de Hong Kong. Jean-Bierre Cabestan, il a parfois été annoncé que l'émergence d'une classe moyenne en République populaire de Chine allait nécessairement s'accompagner d'une démocratisation. Quelle est la réalité de cette émergence Bonjour et merci de m'avoir invité.
3: La question de la classe moyenne est une question centrale dans toutes les, pour tous ceux qui s'intéressent au processus de démocratisation. On a vu qu'elle a joué un rôle essentiel euh, lors des dernières vagues de démocratisation je pense notamment à la troisième vague qui a touché la Corée du Sud et, et Taïwan mais pour ce qui concerne la Chine jusqu'à maintenant euh, la classe moyenne a démontré son conservatisme elle a démontré son conservatisme pour des raisons qui sont à la fois euh, je dirais culturelles et historiques, culturelles parce que vous avez une très faible culture démocratique en Chine euh, parce que aussi sur le plan historique, la Chine s'appuie sur 2000 ans de, de régime impérial, particulièrement autoritaire, mais j'ajouterai à cette dimension historique une dimension qui touche à l'histoire plus récente de la Chine continentale, qui est le fait que depuis 1949, vous avez un régime soviétique qui s'est mis en place en Chine et qui a tué tout espoir de démocratie, et qui a combattu, je dirais, pour aller plus loin, de toute idée démocratique depuis, son, depuis sa création. Euh, à chaque fois, il y a eu un mouvement euh, qui cherchait à ouvrir le jeu, notamment lors du mouvement des sans-fleurs en 1957, ou euh, après la mort de Mao, euh, lorsque Wei Shang a appelé à la, cinquième démocratisation, à la cinquième modernisation qui était la démocratie, ou alors lors de Tiananmen, à chaque fois, euh, évidemment, le Parti communiste a tué tout espoir d'évolution vers euh, plus de démocratie. Et donc, on est dans un système, on est face à un système en Chine qui est particulièrement autoritaire et qui, avec Xi Jinping, est devenu non seulement plus autoritaire, mais aussi beaucoup plus efficace dans la répression de la dissidence et de toute voie qui, de nature, à critiquer le Parti communiste. Donc, on est face à une situation qui me semble rester dans un avenir relativement stable euh, où, les, où la société chinoise est beaucoup plus intéressée par la consommation par euh, son bien-être ce qui est compréhensible hein, après euh, 30 ans ou euh, 40 ans d'indigence euh, communiste hein, mais aussi euh, euh, qui reste très prudente pour tout ce qui concerne l'expression politique parce qu'elle sait que en fait il n'y a que des coups à prendre et que tout, tout tout, tout Chinois qui se risque à devenir un peu trop citoyen, et pas seulement consommateur, prend des risques et euh, peut-être faire l'objet d'une de pression euh, féroce et efficace de la part des autorités, avec toute une gradation euh, que l'on connaît
0: euh,
3: en Chine, allant des réprimandes, bah, à la détention et, et, et euh, aux peines de prison.
0: inextinso un thème, une série, pour aller plus loin, prendre le temps, et nourrir le débat.
1: Est-ce qu'il existe malgré tout des espaces de liberté pour les Chinois Je pense notamment à Internet ou aux réseaux sociaux. Et puis, au sein de ce Parti communiste chinois, est-ce qu'on a des espaces de débat pluraliste
3: Alors, Je pense qu'il faut d'abord peut-être rappeler que depuis 1979, hein, le début des réformes, la Chine n'est plus totalitaire, elle est autoritaire. Et ceux qui pensent qu'on est revenu à un régime totalitaire, à mon avis, exagèrent un peu le, le caractère répressif du régime. En fait, le, le régime autoritaire qui est maintenant présidé par Xi Jinping est extrêmement intelligent dans sa répression. Il, il a continué d'offrir de, des espaces de liberté indéniables et inexistants auparavant à la société chinoise. Par exemple, l'accès au passeport, le droit de voyager, la liberté économique aussi, le droit d'entreprendre, le droit de s'enrichir. Tout ça, ce sont des libertés qui n'existaient pas à l'époque de Mao. La liberté aussi de parler dans les lieux privés des questions politiques. Mais évidemment, là où la liberté s'arrête, c'est tout, tout ce qui est expression publique des idées politiques ou des questions sensibles et évidemment, tout de suite, très réglementé et puis réprimé. Pour ce qui concerne Internet, je pense qu'il y a une répression, un cadrage très, très évident d'Internet. Maintenant, il faut se méfier parce que d'abord, la surveillance d'Internet n'est jamais totalement, euh, totalement fiable. Il y a beaucoup de, de failles dans le système. Ensuite, parce que le régime ne réprime pas toutes les communications Internet, au contraire, il utilise l'Internet à la fois pour s'informer sur l'état d'esprit de la population et pour réprimer euh, ben les, les expressions les plus extrêmes ou les plus euh, dommageables pour le pouvoir politique. Maintenant... Euh, Outre l'Internet, je pense qu'il y a aussi une hiérarchisation des libertés en Chine. Je pense que ce qu'on voit pas toujours bien de l'extérieur, c'est que les élites, en fait, jouissent beaucoup plus de liberté que le vulgum PQ, si vous voulez, que les gens qui n'ont pas de d'influence dans la société. Alors évidemment, les, li les libertés des élites ne sont pas sans, sans, sans limite. On l'a vu ré récemment avec la, ré avec la condamnation d'un homme d'affaires très connu qui s'appelle Geneviève Chang et qui avait pourtant des, des relations en haut lieu. Mais euh, dans l'ensemble, et je vois dans les milieux intellectuels, euh, dans les milieux universitaires, vous avez quand même une plus grande latitude d'action euh, qu'au euh, sein de la société dans son ensemble. Donc, il faut, se, il faut se méfier de, de, ces, de cette euh, réalité. Enfin, il faut prendre en compte cette réalité. La deuxième chose, c'est que bah, dans le Parti communiste, vous avez euh, évidemment là aussi une très forte hiérarchie. La piétaille du Parti n'a pas beaucoup de voix au chapitre. Elle hein, est là pour euh, en fait diffuser les instructions du Parti, euh, euh, surveiller la population ou même la, la protéger, comme c'est le cas lors de la crise du, du Covid, encadrer la population. Mais euh, les, sur les 90 millions de membres du parti, vous avez probablement 600 000 membres, ce qu'on appelle les cadres dirigeants en Chine, qui ont vos chapitres et qui peuvent avoir, peuvent avoir à l'échelon central ou à l'échelon local, une influence sur les politiques euh, ou les décisions prises par le parti.
0: inextinso un thème, une série, pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat.
2: Tout au sommet de ce système pyramidal du parti communiste chinois, il y a un homme, Xi Jinping. Il en est le secrétaire général depuis 2012 et il est le président de la République populaire depuis 2013. Depuis son arrivée au pouvoir, il a adopté un ton très martial sur des questions comme le Tibet, Hong Kong, les Ouïghours, bien sûr Taïwan. Écoutons un extrait d'un reportage d'Euronews datant de mars 2018.
1: C'était son premier discours solennel depuis qu'il a obtenu le droit de se maintenir au pouvoir à vie et Xi Jinping a fait vibrer la corde nationaliste, évoquant les batailles sanglantes livrées par la Chine pour tenir son rang parmi les nations. Le puissant dirigeant chinois a lancé une nouvelle et forte mise en garde à Taïwan, dont la Chine s'estime seule représentante légitime. Assurant que son pays n'accepterait jamais l'abandon d'un seul pouce de son territoire, Xi Jinping a déclaré que Les actes et les manœuvres visant à séparer le pays sont voués à l'échec. Elles seront condamnées par le peuple et punies par l'histoire.
2: Jean-Pierre Cabestan, que pense la population de Xi Jinping et de sa rhétorique nationaliste Alors, je pense que au départ, Xi Jinping a
3: été bien accueilli. Il a été soutenu par beaucoup de Chinois qui ont salué sa lutte contre la, contre la corruption, des, notamment des, des, des hauts responsables du parti et de l'État son coup de balai a été, a été apprécié, et même sa lutte contre la, la petite corruption du fonctionnaire de base a aussi à mon avis été, soutenu par la société son nationalisme la volonté de défendre la Chine à l'étranger est une fibre qui fonctionne extrêmement bien en Chine et qui aussi a, lui, a, lui a recueilli un grand soutien je dirais dans l'ensemble de la société maintenant euh, je pense que depuis euh, qu'il a pris la décision de rester au pouvoir au-delà des dix ans euh, qui, sont, qui étaient d'une limite constitutionnelle hein, pour le président de la République jusqu'en 2018, eh bien, lui a attiré pas mal de, de critiques, en particulier parmi les élites. Je crois qu'il faut euh, regarder surtout au sein des élites euh, les voix dissonantes, critiques à l'égard de Jinping, qui est devenu euh, une espèce de dictateur. Hein. Il, a, il a vraiment... Euh, remis en cause deux principes importants qui avaient été réintroduits par Tang Xiaoping au début des réformes, qui étaient d'abord le principe de la direction collective au sein du parti et ensuite l'abandon, l'abolition de tout culte de la personnalité. Et là-dessus, il est revenu sur deux, ces deux principes, ce qui, évidemment, euh, oriente la Chine dans une direction euh, extrêmement... Euh, extrêmement euh, qui va à contre-courant de l'histoire, qui la fait reculer, c'est un grand bond en arrière sur le plan politique. Et puis, euh, alors... Sa répression des, des zones non chinoises, notamment où sa, sa mise sous tutelle étroite du Tibet, de Hong Kong et du, et du Xinjiang, est plutôt bien accueillie par les milieux nationalistes. Hein. Et là, il y a une incompréhension, je dois dire, de, y compris des élites chinoises à l'égard des populations halogènes ou même de la communauté de Hong Kong, hein, qui... Euh, et des Hongkongais qui adhèrent à des valeurs politiques démocratiques. Et là, c'est un vrai problème parce que cette incompréhension évidemment nourrit la répression à laquelle on assiste aujourd'hui. Il y a un véritable racisme en plus en Chine à l'égard des Ouïghours, hein, qui rappelle un peu notre racisme si vous voulez à l'égard des Arabes en France. Il faut dire les choses franchement. Mais la différence de l'Algérie, le Xinjiang ne sera jamais indépendant. Et donc, les petits blancs, les Chinois qui habitent au Xinjiang, contrôlent le territoire et continuent de le contrôler avec l'aide de l'armée populaire de libération et des forces de sécurité. Donc, l'espoir de l'indépendance du Xinjiang est totalement vain et même l'espoir d'une autonomie politique au Xinjiang me paraît extrêmement difficile tant que la Chine sera présidée par un parti unique et surtout par Xi Jinping.
1: Quand on parle de Chine et de démocratie, on pense à Taïwan. Cette île, qu'est-ce qu'elle représente aux yeux de Pékin Est-ce que c'est une sorte de contre-modèle Et puis, comment est-ce qu'elle est perçue par la population chinoise
3: Je pense que Taïwan, c'est l'antichine populaire. Elle démontre la compatibilité entre les valeurs pan et la démocratie libérale, entre, d'un côté, des valeurs qui sont plutôt des valeurs hiérarchiques, une morale assez conventionnelle, mais aussi un pluralisme politique, des élections libres, et une société qui est beaucoup plus apaisée dans ses relations sociales que la société continentale, et aussi beaucoup moins inégale. Donc c'est un défi pour la Chine, c'est un défi parce que c'est perçu comme une source de subversion, une source d'idées subversives, si vous voulez, pour la société chinoise. Plus ou moins pour le Parti communiste. Alors maintenant, la société chinoise, difficile de savoir ce qu'elle pense. Ce que j'observe, si vous voulez, c'est que vous avez de plus en plus de Chinois qui essaient de se rendre à Taïwan, d'abord pour visiter, pour voir un petit peu ce que c'est une démocratie à la Chinoise. Ensuite, parce que moi, je le vois à travers mes étudiants, hein, c'est qu'il y a un intérêt pour euh, l'expérience hein, politique taïwanaise, de cette, cette démocratisation euh, réussie à l'échelle d'une ben, île de 23 millions, 24 millions d'habitants. Donc, il y, a, il y a une forme d'attraction et d'intérêt. Moi, je vois à chaque fois qu'il y a des élections à Taïwan, vous avez un intérêt réel de, de la part des, euh, des élites chinoises, des gens qui veulent s'informer sur l'extérieur et sur, sur Taïwan. Maintenant, euh, bon, je pense que beaucoup de gens en Chine, même favorables à Taïwan, hein, mesurent les différences entre Taïwan et la Chine continentale. D'abord, euh, la taille, évidemment, qui, qui joue un rôle important, mais aussi le fait que... La culture politique euh, du Kuomintang, le parti nationaliste créé par Sanyat Sen et puis après euh, dirigé par Chang'e qui a toujours été une culture politique libérale, en fait, constitutionnaliste, hein, inspirée par les Lumières, inspirée par Montesquieu, qui, qui était une des références essentielles de Sanyat Sen, tandis que la culture politique du Parti communiste est une culture politique léniniste, euh, qui euh, ne croit qu'à la démocratie socialiste, qui veut dire démocratie dirigée par un parti unique qui est le Parti communiste. Donc, tant que vous êtes ici au Parti communiste, vous pouvez euh, débattre euh, et euh, proposer des idées. Euh, c'est ce qu'on appelle la démocratie consultative en Chine, mais euh, c'est le Parti communiste qui vous, qui vous consulte et c'est lui qui décide qui se présente aux élections. Et c'est un système qu'on voit aujourd'hui euh, étendu à, à la région administrative spéciale de Hong Kong, et donc, ce n'est pas de la démocratie, c'est de la dictature avec une forme de, de consultation de la, de la population.
0: inextinso un thème, une série, pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat.
3: Le bilan s'alourdit. En Chine, où un virus proche du SRAS a fait désormais six morts, tous dans la ville de Wuhan, le foyer vraisemblable de l'épidémie. Par ailleurs, des dizaines de cas supplémentaires ont été recensés, ce qui porte à près de 300 le nombre total de personnes infectées, selon les données officielles des autorités chinoises, qui tentent de contenir ce nouveau type de coronavirus dont les symptômes s'apparentent à
2: une pneumonie. On vient d'entendre un reportage d'Euronews de janvier 2020 au tout début de la pandémie de ce qui ne s'appelait pas encore COVID-19. Un an et demi plus tard, est-ce que la République populaire de Chine a été affaiblie ou au contraire renforcée par cette crise sanitaire qui, rappelons-le, est née sur son territoire
3: Dans l'ensemble, la Chine est sortie renforcée de cette crise, d'abord parce qu'elle a, a bien et rapidement jugulé, elle a peu de cas, euh, son économie repart très rapidement. Et euh, la population est assez, euh, si vous voulez, euh, favorablement impressionnée de la manière dont le Xi Jinping et le Chinois ont géré cette crise. Alors, évidemment, il y a eu au début des capouillages il y a eu une volonté d'étouffer euh, ben les, surtout les lanceurs d'alerte. Hein. Et ce qui est intéressant, justement, c'est que si les lanceurs d'alerte ont été au départ étouffés en Chine continentale, ces lanceurs d'alerte ont, ont transmis les informations à Taïwan, qui a très rapidement, dès la fin de 2019, a pris des mesures de protection en fermant ses frontières, euh, en testant, euh, et euh, ce qui montre qu'il n'y a pas que les dictatures qui savent gérer les crises. Et parmi euh, ces facteurs, si vous voulez, le facteur politique, les facteurs de, de réussite hein, dans la gestion d'une crise sanitaire, les facteurs politiques n'est peut-être pas le facteur essentiel. Le facteur essentiel, c'est davantage d'avoir des frontières euh, étanches. Et euh, quand on est une île, on a plus facilement des frontières étanches. C'est le cas de Taïwan, c'est le, le cas du Japon. C'est le cas dans une certaine mesure aussi de la Corée du Sud, hein, qui une frontière terrestre unique, euh, c'est avec la Corée du Nord. Et, donc, euh, et puis, il y a une dimension culturelle, hein, qui est le fait qu'en Asie orientale, euh, il y a eu la crise du SRAS, euh, les gens portent facilement des masques, euh, et donc, les mesures de prévention sont beaucoup plus facilement acceptées, si vous voulez, sur le plan culturel qu'en Occident. Donc, autant de données qui montrent que ce n'est pas seulement la Chine qui a réussi, mais beaucoup de pays qui ont pris, en, si vous voulez, des mesures de sécurisation et des mesures préemptives à temps, et qui sont difficiles pour des raisons qui tiennent à notre intégration européenne, à complètement répliquer de manière, si vous voulez, mécanique sur le continent européen, et notamment en France. Donc, euh, la Chine essaie de nous donner des leçons de gouvernance. La grande faiblesse de la Chine, quand même, ça reste l'opacité de son système. Hein, le fait que vous avez un pays d'un milliard 4 qui est dirigé par une société secrète, qui est le Parti communiste, qui décide euh, derrière de, en fait, de, des murailles assez élevées, il euh, sort d'environ de un, 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 un cinquième de l'humanité. Hein. Et donc, euh, et ça, cette opacité euh, ne pourra se perpétuer en fait que tant que que les Chinois resteront, euh, si vous voulez, distants du politique, et euh, tant que les contribuables chinois ne chercheront pas à, à savoir exactement comment leurs impôts sont utilisés et comment ben, finalement leurs responsables sont élus. Euh, comme vous le savez, euh, probablement, c'est qu'en Chine, aucun responsable local n'est véritablement choisi par la population, y, y compris à l'échelon local. Euh, et même dans les villages, euh, les candidats au, au poste de responsable des villages sont en fait d'abord euh, triés sur le volet par le Parti communiste hein, avant d'être élus. Donc, euh, il n'y a pas véritablement d'expression de, de, autonome politique de la société chinoise. Et ça, euh, tant que le Parti communiste sera au pouvoir, ce sera impossible. Et ce que j'ajouterais pour conclure, c'est en fait, c'est un système qui est extrêmement difficile à réformer. Parce que dès que vous souhaitez le réformer, vous mettez le doigt dans un grenage difficilement contrôlable et qui se termine toujours par une revendication qui est une, voix, une, une personne, une voix, et donc qui remet finalement en cause le principe du Parti unique. Et euh, donc, ouvre la porte sur l'inconnu démocratique.
1: Et au plan international, l'image de la Chine, est-ce qu'elle soit renforcée de cette crise
3: sur le plan international, je pense que son image, elle est, pour faire simple, elle s'est beaucoup détériorée dans le Nord, et tous les sondages d'opinion l'ont montré, dans les pays développés, en Europe, en, aux États-Unis, en Amérique du Nord et, en, et en, dans les pays démocratiques d'Asie. Dans le Sud, c'est plus compliqué, parce que le Sud dépend beaucoup, si vous voulez, je pense à l'Afrique, mais aussi l'Amérique latine, de l'aide chinoise, en termes de masques, de vaccins aussi aujourd'hui. Et que, faute de mieux, c'est préférable d'avoir un vaccin chinois peu efficace mais gratuit qu'un vaccin venant d'Allemagne ou d'Amérique qui ne sera peut pas gratuit et qui, en fait, arrivera avec beaucoup de retard parce que ces pays ont besoin de vaccins sur leur propre territoire. Donc, on voit bien que les chiffres nous montrent qu'en termes de donation de vaccins, de dons de vaccins, c'est la... C'est la Chine qui l'emporte de loin sur les États-Unis et l'Europe. Donc là, elle marque des points. Pour combien de temps, euh, je pense que les pays, les pays du Sud sont aussi conscients du fait que les vaccins chinois ne sont pas forcément euh, les plus fiables et qu'ils auront besoin tôt ou tard aussi de se tourner vers d'autres types de vaccins, euh, européens, américains ou brusques.
2: Ce modèle politique chinois que vous avez détaillé au cours de notre entretien, est-ce que la Chine cherche à l'exporter ailleurs dans le monde alors, je crois que la Chine,
3: euh, officiellement, ne cherche pas à exporter son modèle. Euh, elle essaie, de, de, si vous voulez, de vendre ses, des solutions, euh, sa sagesse, euh, des, des euh, méthodes de gouvernance. Elle le fait d'ailleurs à travers euh, le développement de relations euh, entre le Parti communiste et beaucoup de partis euh, politiques, euh, notamment au Sud, euh, partis politiques qui envoient leurs cadres euh, se former en Chine notamment pour des périodes plus ou moins longues et euh, c'est à travers cette formation à l'administration publique, à la gouvernance que la Chine accroît son influence euh, dans le monde en fait sur le plan politique la Chine est agnostique hein, elle coopère avec tous les pays et tant que ces pays là euh, ne critiquent pas euh, son système politique, sa répression des dissidents ou des Ouïghours au Xinjiang euh, elle est heureuse de travailler avec tout le monde ou son, euh, si vous voulez, son, son agressivité contre Taïwan mais euh, pour autant, euh, on voit bien dans son discours international, elle passe son temps à critiquer la démocratie occidentale. Elle essaie en fait, de rallier les pays du Sud euh, à une forme d'anti-occidentalisme, euh, d'anti-américanisme, qui parfois fonctionne, parce que par exemple, les pays du Sud sont sur des postures très occidentales, anti-occidentales, mais ce qu'elle ne comprend pas toujours, c'est qu'en fait, la plupart des pays du Sud essayent quand même de Devenir plus ou moins démocratique et que c'est pas en, en, expert, en exportant ses méthodes ou son, son idéologie ou son discours idéologique anti-occidental ou anti-démocratie occidentale qu'elle va convaincre les pays du Sud de devenir des, des, des pays de parti unique. Il y a une convergence avec les pays qui ont déjà des, des systèmes de parti unique, des systèmes autoritaires, mais ça ne va pas tellement plus loin. Donc, euh, le succès de son, si vous voulez, de son discours international est, à mon avis, relativement limité.
1: Merci beaucoup Jean-Pierre Cavestan pour ces échanges. Et pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin, j'indique la parution de votre ouvrage sur ces questions intitulé Demain, la Chine, démocratie ou dictature ?» est parue chez Gallimard en 2018. Et puis la parution prochaine en septembre dans notre ouvrage « Demain, la Chine, guerre ou paix ?» toujours chez Gallimard. Ainsi s'achève notre série sur la démocratie. Merci à tous de nous avoir suivis.